0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 октября. Именно в этот день, в 1648 году, был подписан «Вестфальский мир», который ознаменовал окончание 30-летней войны. В 1658 году... Перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал Мольер. В 1857 году, 24 октября, выпускники Кембриджского университета в Великобритании основали Шеффилди в первую в мире футбольную команду. А в 1911 году с Эванс отправилась в путь антарктическая экспедиция англичанина Роберта Фолкона Скотта в составе 12 человек с целью достичь Южного полюса Земли. В 1939 году, 24 октября, корпорация «Дюпон» впервые в мире выпустила в продажу нейлоновые чулки. А в 2000 году в Берлинском египетском музее был обнаружен единственный в мире автограф Клеопатра. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. После трехлетних переговоров 24 октября 1648 года в Мюнстере был заключен так называемый Вестфальский мир, который положил конец 30-летней войне, которая шла с 1618 по 1648 годы. Противниками в ней выступали католические и протестантские германские княжества. Первых поддерживали Испания, Австрия и Польша, а вторых Франция, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания и Россия. Вестфальский мир явился Результатом переговоров, начавшихся еще в июне 1645 года в двух городах Вестфалии — это Мюнстере и Оснобрюке. И Вестфальский мир объединил Мюнстерский и Оснобрюцкий мирный договор. В Мюнстере вели переговоры представители Священной Римской империи, Франции и других католических государств, а в Оснобрюке — опять же представители Священной Римской империи, Швеции и протестантских немецких князей. Проведение переговоров в двух городах отразило религиозную расприю между протестантами и католиками. Лишь незадолго до подписания мира все участвующие стороны собрались в Мюнстере. Вестфальский мир явился результатом первого современного дипломатического конгресса и положил начало новому порядку в Центральной Европе, основанном на концепции государственного суверенитета. До 1806 года правила стали частью конституционного закона Священной Римской империи. Целью мирного конгресса, который закончился подписанием вот, вестфальского мира, было установление мира, урегулирование международного, конфессионального, внутриимперского уровня. Но при этом каждая страна участник, естественно, преследовал свои цели. Франция – это разорвать окружение испанских и австрийских Габсбургов, Швеция – добиться гегемонии на Балтике, ну а Священно Римской империи и Испания – добиться меньших территориальных уступок. В числе союзников Франции среди прочих государств значится Московия, и, если что, это первый случай упоминания России в договоре между рядом европейских государств. Вестфальский мир помог сохранить независимость Нидерландам и Швейцарии, но сыграл роковую роль в судьбе Германии. Помимо того, что часть ее территории отошли к Швеции и Франции, в стране на долгое время воцарилась полуфеодальная раздробленность. Среди ученых существуют различные точки зрения на назначения Вестфальского мира. Одни считают, что этот мир положил начало развитию современного международного права, основными принципами которого являются равноправные государства, обязательство решать проблемы мирным путем и идея совместного поддержания правопорядка. Ну и появляется, если что, понятие суверенитета. Другие же считают, что Вестфальский мир разрушил старый иерархический порядок международных отношений, однако действенного механизма поддержания порядка не создал. Вот так вот. 24 октября... 1897 года, ровно 125 лет назад, в России был проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. А вообще, если что, первое упоминание о футболе в России встречается 13 сентября 1893 года в газете «Петербургский листок». Это, если что, за 4 года до вот первого официального футбольного матча. В тот день, ну, то есть во время официального матча, на плацу первого кадетского корпуса встретились команды Василия Островского общества футболистов и кружка любителей спорта. Футболисты кружка любителей проиграли Василию Островцем со счетом 6-0. Но тут надо сказать одну важную вещь. василий Островское общество существовало к тому времени уже 6 лет, и состав его в подавляющем большинстве был представлен иностранцами, прежде всего англичанами. А вы помните, что первую в мире футбольную команду в 1857 году основали именно в Великобритании. Футбол, как зрелище, тогда еще не был достаточно привлекательным для публики, поэтому история не сохранила для нас ни авторов забитых голов, ни количество присутствовавших на этом первом матче зрителей. Петербургская пресса писала о прошедшем матче и говорила о том, что англичане — отличились сыгранностью и техничностью, а русские — самотверженностью. Ну то есть ни сыгранности, ни техничности у них не было. В августе 1901 года был создан первый в России городской орган управления футболом — Санкт-Петербургская футбольная лига, и в том же году футбольный клуб «Невка» стал чемпионом Санкт-Петербурга. Ну а первый чемпионат Российской империи по футболу состоялся уже в 1912 году. Ну а сегодня футбол — это самый популярный вид спорта в России — По данным Роспорта, в секциях и клубах страны футболом занимаются более 13 миллионов человек. Ну и, конечно же, значимым праздником для каждого из них является Всемирный день футбола, который отмечается ежегодно 10 декабря. Вот так вот. 24 октября 1929 года началась Великая депрессия в США. Произошло это в так называемый «Черный четверг». В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась паника, которая привела к катастрофическому падению курса акций и невиданному за всю историю торгов их сброс. Этот день вошел в историю как «черный четверг», и за день акции было продано почти 13 миллионов штук. Обвальное падение рынка акций приняло катастрофические масштабы. За «черным четвергом» пришла «черная пятница», потом «черный понедельник» и «черный вторник». Этот биржевой крах стал началом Великой депрессии в США краху, предшествовал спекулятивный бум середины 20-х годов 20 века, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало все новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это привело к образованию так называемого экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках. И вот в четверг, 24 октября, Когда промышленный индекс Доу-Джонса находился на отметке 381,17 пункта, пузырь лопнул, и началась паническая распродажа акций. Пытаясь избавиться от своих акций, прежде чем они совсем обесценятся, инвесторы продали в тот день 12 миллионов 894 650 ценных бумаг. Индекс Доу-Джонса за один день снизился на 11%. В последующие дни были проданы еще около 30 миллионов акций, и цены рухнули, разоряя миллионы инвесторов. В целом, за неделю биржевой паники рынок снизился на 40% и потерял в стоимости около 30 миллиардов долларов. Это больше, чем правительство США потратило за все время Первой мировой войны. И напоминаю, что 30 миллиардов долларов тогда — это далеко не 30 миллиардов долларов сейчас. Банки, которые ранее финансировали покупку акций своими кредитами, были не в состоянии вернуть долги и объявляли о банкротстве. В то время, как миллионы людей теряли на бирже все средства к существованию, предприятия лишались кредитных линий и закрывались, вызывая рост безработицы. Биржевой крах 1929 года оказал разрушительное влияние на экономическую ситуацию и послужил наиболее весомой причиной Великой депрессии. За первые три года депрессия обанкротилась почти 5000 банков. На депозитах в них было размещено около 3,5 миллиардов долларов. Акции разорившихся банков не просто упали до нулевой отметки. Многие банки потеряли все инвестированные активы и должны были отвечать по долгам перед вкладчиками и держателями акций. Между тем, охваченной паникой население изымало деньги из уцелевших банков. Количество денег в обращении выросло с 450 миллионов долларов в девятом году до почти 6 миллиардов долларов к концу 1932. Уже через несколько месяцев после коллапса рынка акций безработица стала принимать угрожающие масштабы. К марту 1930 года без работы осталось более 4 миллионов человек, а через год эта цифра увеличилась вдвое. Весной 1932 года число безработных достигло отметки в 12,5 миллионов человек, и это, если что, 10% от всего населения. А пик пришелся на начало 1933 года, когда безработных в Америке было 16 миллионов человек. Примерно 17% трудоспособного населения США осталось без средств к существованию. Одним из следствий биржевого краха для фондового рынка США стало создание в 1934 году регулирующего органа Комиссии по ценным бумагам и биржам, который разработал нормы и правила, призванные предотвратить подобные биржевые крахи В том числе была запрещена покупка акций без достаточных средств для оплаты сделки Введена обязательная регистрация фондовых бирж и брокеров И сформулированы правила ведения дел по договоренности Комиссия потребовала от компаний, которые предлагали акции на открытом рынке, раскрывать значимую информацию о себе. Крах 1929 года послужил хорошим уроком для финансового мира и с тех пор на многих фондовых биржах практикуют приостановление торгов в случае слишком быстрого падения котировок. Благодаря этой практике, последствия биржевого краха 1987 года были значительно более легкими по сравнению с 1929. Вот так вот. Так, ну а теперь события для женщин. 24 октября 1939 года впервые в продаже появились нейлоновые чулки. В один из универмагов Вильмингтона, американского штата Делавэр, впервые поступили в продажу нейлоновые чулки, и небольшая партия нового товара была тут же раскуплена. Пройдет чуть более полугода, и в Нью-Йорке за один только день распродажи будет продано 5 миллионов пар этих чулок. Давайте сейчас чуть-чуть назад. В 1938 году всемирно известная химическая компания Дюпон-Денемур объявила о создании нового синтетического материала — нейлона. Он придавал прочность и эластичность любой ткани. А нейлон изобрел американский ученый-изобретатель, ведущий химик-органик компании Дюпон, Уоллес Хьюм Карозерс. Он решил непростую задачу синтеза полимера с высокой молекулярной массой еще... В 28 февраля 1935 года новый синтетический материал получил название «Полиамид 6,6», однако его коммерческое использование под именем «Нейлон» началось спустя только три года. Корозерс, к сожалению, не дожил до премьеры совсем немного. 28 апреля 1937 года он покончил с собой, сдавшись в борьбе с острыми психологическими расстройствами, преследовавшими его всю жизнь». А на протяжении без малого десяти лет, в течение которых Волос Корозерс возглавлял лабораторию Дюпон, известную также как «Зал чистой науки», под его руководством были впервые синтезированы полиэфир, больше известный как полиэстер, неопрен и нейлон. Все три полимера теперь широко используются в производстве материалов для аудо, ну, то есть для курток, экипировки. Поэтому лабораторию Дюпон можно смело считать колыбелью многих современных экипировочных технологий. Америка — всегда была территорией бизнеса, поэтому неудивительно, что изобретение нейлона сразу заинтересовало коммерсантов. Чулочный старт коммерческого использования нейлона оказался на редкость успешным. В первый день продаж счастливыми обладательницами новеньких чулок стали миллион женщин. И это несмотря на то, что нейлоновые чулки были заметно дороже шелковых. Ну а презентацию нового материала компания «Дюпон» провела на всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, посетив которую американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены революционной одеждой и одеждой будущего. Рекламная кампания была впечатляющей. Перед входом в павильон стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Американкам объясняли, что изобретение нейлона — это не менее важное изобретение для человечества наряду с изобретением двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно, что предпочесть лошадь автомобилю». Вот так утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры. И вот, наконец, случилось. 24 октября 1939 года в одном из универмагов Веллингтона — впервые поступили в продажу нейлоновые чулки. Небольшая партия нового товара была тут же раскуплена. Изобретенный коррозерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дипон» обогатилась на миллиарды долларов, сразу поставив на производство нейлоновых чулок. Справедливости ради нужно сказать, что успех нейлонок был обусловлен не только особенностями самого материала, но и рыночной ситуацией. К 1939 году поставки японского шелка прекратились, ну а потому срочно требовался аналог. Нейлоновые чулки действительно обладают рядом преимуществ перед шелковыми: они быстрее сохнут и менее притязательны к уходу, ну а потому освобождают время для домохозяек. Правда, первые нейлоновые чулки были не такими уж удобными, как нынешние. Современная женщина могла быть удивлена, что они собираются морщинами требуют наличия пояса. Ну, Иначе они не держались просто на ногах. После того, как был изобретен эластан, нейлоновые чулки стали облегающими и не морщинились, а с появлением силикона отпала необходимость и в поясе. Когда США вошли во Вторую мировую войну, компания Дюпон прекратила производство нейлоновых чулок и переоборудовала свои заводы для производства парашютов, кабелей для самолетов и веревок. В связи с этим, в военные и послевоенные годы, женщины рисовали карандашом для бровей на ногах прямые линии, имитирующие швы на чулках. Это еще немаловажно, потому что без чулок выходить на улицу было верхом неприличие. А так как их не было, приходилось их имитировать. Ну, тоже вариант. Ну а в конце войны Дюпон объявила, что компания вернется к производству чулок, но не сможет сразу же удовлетворить весь спрос Это привело к серии беспорядков в американских магазинах, известных как нейлоновые бунты Пока Дюпон не смогла увеличить производство Ну а в 50-е годы Дюпон развернула массовое производство нейлоновых чулок для женщин В рекламе тех лет о нейлоне говорилось, что он имеет прочность стали и тонкость паутины Впервые нейлоновые челки поступили в продажу в нескольких магазинах небольшого городка Уилмингтон. И за новинкой покупательницы приезжали аж из Нью-Йорка, вставая в длинные очереди. И за первый год было продано 64 миллиона пар. Вот такая вот история. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 24 октября 1986 года родился Дрейк это канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. А еще 24 октября 1966 года в Саратове родился Роман Абрамович. Это российский предприниматель, миллиардер, экс-губернатор Чукотки и бывший владелец футбольного клуба «Челси». В 1985 году родился Уэйн Руни. Это английский футболист, игрок американского футбольного клуба «DC United». Он выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. А в 1862 году родился Даниль Сваровский. Это австрийский инженер, основатель хрустальной империи Сваровски. Украшения с кристаллами Сваровски рассматриваются специалистами как самостоятельный вид ювелирного искусства, если что. И производство находится буквально в пяти километрах от меня здесь, в маленьком городочке в Тироле, Ватнс. 24 октября. С 1911 года в Риге родился Аркадий Райкин. Это советский актер театра, эстрады, кино, конферансье, театральный режиссер и юморист, народный артист СССР, герой социалистического труда и лауреат Ленинской премии. Вот таким вот я увидел для себя день 24 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, а также ставить какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые комментарии. Мне будет приятно такое читать. А еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. На него вы тоже можете подписаться, ссылочка есть в описании этого эпизода. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!